0: Guten Morgen! Heute werden wir nicht über Muttertag reden. Wir werden nicht reden, wie kostbar Frauen sind. Das kommt alles nachher. <lacht> wir werden auch für die Männer auch etwas heute Morgen haben. Und zwar heißt es, also es geht noch durch. Entschuldigung, ich bin Speedy González hier heute Morgen. Gut. Mein Thema heißt: Hätte ich nur? Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, kennt ihr diese so Situation? Hätte ich heute, also gestern Abend mein Haare gewaschen, tja, hätte ich nicht so viel Stress heute. Oder hätte ich nur Ja gesagt zu so das, was ich gerade gehört habe, Mensch, jetzt bereue ich das zutiefst. Oder hätte ich Nein gesagt? Äh, ich sage immer Ja, ich werde immer gedrängt, da Ja zu sagen, ich, oh, das ist ganz schlimm, hätte ich einfach Nein gesagt. Oder hätte ich besser zugehört? Ich war mal auf ein Party, da war ich 15. Und der Musik war so laut. Und der, also der Junge gegenüber hat mich etwas gefragt. Und ich, wie bitte? Dann hat er es nochmal gefragt. Und ich, wie, wie bitte? Dann hat er das dritte Mal gefragt. Und ich habe gedacht, das ist mir so peinlich. Ich lache einfach, es ist der Witz. <lacht> und dann habe ich nur, ja genau,
1: ja, ja.
0: Und er, und? Und ich, oh, wie bitte? <lacht> und eigentlich, was er gefragt hat, ist, wie alt ich bin. Also es war kein Witz. Ähm, und da kommen solche Situationen, wo man manchmal nicht so richtig zuhört. Ne? Man ist äh, so beschäftigt mit entweder Einkaufsliste, Familie, hoffentlich wird das Kochen richtig stattfinden heute, meine Mama wird sich freuen über Fisch, Fleisch, Salat, was es gibt. Und man hört dem Gegenüber manchmal nicht so richtig zu. Und dann sagt man, Mensch, hätte ich besser zugehört. Oder hätte ich nur mehr Zeit mit meiner Familie verbracht? Manche von uns haben wirklich Verluste schon erlebt in unserem Leben. Und wir reflektieren und sagen, Boah, wenn ich jetzt nachdenke, hätte ich mehr Zeit mit meinem Onkel, Cousin, Mutter, Vater, Geschwister, Zeit mit denen verbracht. Hätte ich nur einen Blumenstrauß besorgt für meine Mama heute, zum Beispiel. Manchmal stimmt es auf einer, ach so, heute ist Muttertag. Oh. Hätte, hätte, hätte. Es gibt so viele Situationen in unserem Leben, dass wir das verwenden können und sagen, Mensch, hätte ich nur, hätte ich nur. Und heute möchte ich uns ermutigen, dass wir keine hätte ich nur Personen sind sondern dass wir Personen werden, die sagen, mache ich und ich bin dabei, es zu tun. Es geht etwas in 2. Korinther 5, Vers 10, dass ich etwas vorlesen möchte. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unsere Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Jetzt kommen wir schon ganz ernst rein in diese Situation, aber ich habe mir das öfters vorgestellt. Du stehst vor Gott im Himmel eines Tages. Und du führst ein Gespräch mit ihm und er zeigt wie eine riesige Videoclip dein Leben. Und dann kommt es so kleine Akzente durch, was du gut gemacht hast und was du vielleicht nicht so gut gemacht hast. Und wenn ich persönlich darüber nachdenke, merke ich eine tiefe Reue jetzt schon, was ich eigentlich versäumt habe. Was ich hätte machen sollen können, nur das extra Stück weitergehen können. Mehr Zeit für jemand genommen. Vielleicht ein Brief zu jemandem, der im Sterben legt, hätte ich das schreiben sollen, wo ich die Zeit nachgedacht habe und dann ist es geflüchtet. Gedanken kommen so schnell und die fliehen auch so schnell, dass wir manchmal die vergessen. Wir hören und dann sind die plötzlich wieder weg. Aber manche von diesen Gedanken sind uns so, so wichtig, weil eigentlich könnte es unser Leben prägen in dem Augenblick. Oder es könnte tatsächlich jemand anderns Leben prägen. Ändern, schöner machen, hilfreicher, Lösungen geben. Gott möchte uns immer wieder vorbereiten auf das, was kommt. Und er möchte uns hier auf Erden vorbereiten, damit wir nicht überrollt sind im Himmel mit Reue, was wir hätten machen können. Im Prediger 12, Vers 14 steht, denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, sei es gut oder böse, auch wenn es jetzt noch verborgen ist. Auch das, was versteckt ist, er sieht alles. Das ist manchmal beängstigend. Aber ich bin froh, was sonst wäre nicht Gott, wenn er alles sieht. Wenn er alles versteht. Was sehr, sehr wichtig ist an diesem Punkt zu sagen, es geht mir nicht darum, dass wir nur gute Werke tun. Es geht nicht darum, dass jede hier rausgeht mit einem schlechtes Gewissen und sagt, oh, also ich muss viel, viel mehr machen, als was ich jetzt tue, oh Hilfe. Weil wir sind gerecht gemacht durch Jesus Christus und durch sein Blut. Und das ist ein Fakt, das ist eine Tatsache und es steht auch in das Wort Gottes. Wir sind gerecht gemacht. Jedoch aber fordert uns die Bibel heraus, gute Werken zu tun. Wenn du mit Gott gehst, wenn du mit Jesus gehst, dann ist es dein Wunsch, irgendwann einmal nicht mehr auf dich zu konzentrieren, sondern wirklich auszustrecken und etwas Gutes zu tun für jemand anderen. Es kommt automatisch. Aber wir müssen es ein bisschen dann pflegen und daran arbeiten, so wie Babys laufen lernen. Die müssen es auch immer üben. Wir müssen auch in manchen Bereichen in unserem Leben das immer wieder üben, damit es wirklich zu Selbstverständlichkeit wird. Ich kenne Leute, das ist für denen selbstverständlich. Die haben, wie sagt man das, soziale Ader, wo du da sitzt und also ich, oh, ich denke, wow, ich muss viel, viel mehr lernen. Es ist in ihnen. Es ist tatsächlich eine Gabe oder ein Talent sogar. Und dann gibt es da Leute, so wie ich, ich muss daran arbeiten, Gutes zu tun. Das zu pflegen, für Menschen da zu sein. Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Und ich sage, dieses Bibelvers jetzt gerade in diesem Moment ist, weil wir manchmal hier sitzen und sagen, boah, das wäre total super für den Fred, schade, dass er nicht dabei ist. Oder für das Liesal, sie ist auch nicht dabei, das wäre genau für sie heute Morgen. Und hier steht es drin, urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere verurteilt, werdet auch ihr verurteilt werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere liegt, wird man euch selber messen. Ich liebe dieses Bild. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Bruders, aber den Planken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Also es kommt, Christian, komm mal kurz her. Das ist so dieses Beispiel. Du, ich sehe was in dir. Ich wollte einfach sagen, der Split in deinen Augen ist echt krass. Wir sprechen darüber. Aber diese Planken, dass du eigentlich vor dir hast, äh, ja, das ist so wie zweite Natur. Du merkst es nicht mehr. Du sagst, mein Bruder, komm her, ich will dir deinen Split aus den Augen ziehen. Dabei hast du selbst einen Balken im Auge. Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Bitte verwechsle hier nicht an dieser Stelle Ehrlichkeit mit Beurteilen. Wir müssen lernen, mehr ehrlich miteinander umzugehen. Wir müssen lernen, das zu sagen, wenn jemand uns wirklich fragt oder etwas zu uns sagt, wo wir nicht die Meinung sind, dass wir es ehrlich antworten. Unser Herzenszustand aber soll immer mit der Motivation, ich meine es gut mit dir. Ich will dich nicht jetzt runterhauen. Ich will dich nicht klein machen. Ich will dich nicht beurteilen und sagen, ich habe immer recht und du nicht. Das ist nicht, um was es geht. Und deshalb ist es wichtig in unserem Leben, dass wir pflegen, ehrlich und authentisch zu sein, aber dass wir aufpassen, wie wir andere beurteilen oder richten. Es gibt eine Geschichte in Lukas 16, das ist eine relative heidle Geschichte, würde ich sagen, aber ich würde es nehmen heute Morgen, wo Jesus eigentlich etwas vermitteln möchte zu den Pharisäern in dieser Zeit, wo er gelebt hat. Er wollte klar machen, dass Geld und Reichtum das dich nicht näher bringt zu Gott, sondern dass du schon deinen Lohn auf Erden schon bekommen hast, wenn du nur auf das schaust, Hauptsache ich werde reit, Hauptsache ich werde versorgt. Und die Pharisäen wären sehr heuchlerisch. Die haben gerichtet und haben Menschen klein gemacht in dieser Zeit und haben richtig das Reichtum für sich genommen. Und kamen daher mit so Stolz, so wie ich kenne Gott, du sollst auf mich hören und übrigens du sollst geben, damit es mir gut geht und du sollst erkennen, wie klein eigentlich und unwürdig du bist. Und Jesus kam und wollte das vermitteln in dieser Geschichte, das ist nicht der Fall. Aber dieser Aspekt möchte ich einfach so stehen lassen in dieser Geschichte und ich möchte einen anderen Aspekt nehmen. Es gibt einen reichen Mann und es gibt einen armen Mann, der hieß Lazarus. Und er war draußen an die Toren von diesem reichen Manns Haus. Der hatte laute Wunden, der hat gebettelt. Die Hunde sind gekommen und haben seine Wunden abgeschleckt, steht es in der Bibel. Und dass er überhaupt etwas zu essen bekommen. Und er stirbt. Und er sitzt im Abrahams Schoß. Jesus ist noch nicht für uns gestorben in dieser Zeit, deshalb erzählt Jesus es so. Er sitzt in Abrahams Schoß und der reiche Mann stirbt auch. Und er merkt eine qualvolle ewiges Leben und schreit hoch zu Lazarus, dass er ihn überhaupt Wasser geben kann, damit er äh, diese Durst einfach sättigen kann. Und Abraham antwortet ihn, und sagt, nein, auch wenn wir es wollen, können wir es nicht, weil hier ist eine riesige Gap, eine Trennung, ein Riss. Aber du hast schon alles auf Erden gehabt. Und jetzt ist es Zeit für Lazarus, dass er was Schönes erleben kann in sein Leben. Und es steht hier im Vers 27, Vater Abraham bat jetzt der Reiche, dann schick Lazarus doch wenigstens in das Haus meiner Vater zu meinen fünf Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach ihrem Tod nicht auch an diesen qualvollen Ort kommen. Aber Abraham entgegnete, deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und dem Propheten lesen konnten. Der Reiche widersprach, nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, würden sie ihre Leben ändern. Denken wir das auch manchmal? Wenn wir manchmal beten, ich merke manchmal, ich denke, boah Gott, wenn du jetzt so ne, was ganz Großartiges, so Übernatürliches, richtig krass machen könntest, ich weiß dass meine ganze Bekannten und Freundeskreis und äh, Verwandtschaft, die werden alle sofort an den Glauben, weil, weil wie können die es nicht tun? Doch Abraham blieb dabei, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht, weil es geht um ein Herz. Es geht um den Zustand. Was glauben wir und was nehmen wir an heute? Der reiche Mann hat etwas erkannt und er wollte dringend seine Brüder schützen von der Qual, dass er gelebt hat. Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und wenn wir diese Geschichte ein bisschen mehr im Kopf behalten würden, wenn wir mit anderen Leuten sprechen, kennt ihr solche Gespräche, wenn einer kommt und sagt, ja, sag mal, warum glaubst du eigentlich an Gott? Erzähl mal ein bisschen. Das ist so eine Frage, ich liebe, dass ich denke mal, boah, wie viel Zeit hast du? Und du weißt, okay, ich muss es kurz und prägnant und, ne, und dann in dein Kopf geht vielleicht solche Dinge so wie, äh, hoffentlich werde ich jetzt nicht so peinlich ne? <lacht> oder, oder ähm, äh, komme ich selbstbewusst rüber. Also bin ich modern genug, während ich das erzähle? Was denkt der andere, während ich über Jesus erzähle? Was denkt der Person jetzt gerade? Hoffentlich was Gutes. Und das geht in unser Kopf, statt eigentlich zu sagen, ich will, dass dieser Mensch nicht Qual erlebt. Ich will, dass dieser Mensch Jesus kennt. Jesus erlebt und in eine Freundschaft und Beziehung mit ihm gehen, weil das ist das Beste, noch bessere als geschnittenes Brot. Es ist das Beste, was es überhaupt gibt auf dieser Erde, Jesus persönlich kennenzulernen. Die Zeit rinnt durch unsere Hände wie Sand und wir erleben das, wenn, wenn wer hat Kinder hier? Und wir merken das total. An Kinder finde ich, merkt man das total. Plötzlich werden die größer und größer und älter und verbaler. Plötzlich haben die eine ganz andere Meinung wie du, unangenehm manchmal. Aber du erlebst an diesem, anhand der Kinder, wie die groß werden. Oder in Familieverhältnissen, so Neffen und Nichten, siehst du das auch. Und du denkst, meine Güte, wo ist die Zeit gegangen? Und ich habe mir gedacht, ich würde das nie sagen. Ich fand das immer so peinlich. Mal bist du groß geworden. Ja, man, das sage ich nicht. Also ich bin zu cool für diese Welt. Ich werde das nie sagen. Und ich werde auch nie sagen, wo ist die Zeit hin? Jetzt sage ich es. Und immer wieder. Weil es mich so überrascht und auch teilweise schockiert, weil ich denke, nee, Moment mal, das war äh, Sommer, siehst du vielleicht die Kinder nicht und plötzlich siehst du die wieder und du bist total so wie, oh, was hast du denn gegessen? Du bist riesig geworden, so in die Höhe. <lacht> ne? Und die Zeit ist so schnelllebig heute, noch schneller als vielleicht vor mehreren Jahren, weil der Technik auch so weit voraus ist. Da sind so viele Sachen, dass wir schnelllebig, ganz, ganz, zack, 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 Und so geht der Zeit hin. Und desto mehr müssen wir sagen, werde ich tun, habe ich gemacht statt hätte ich nur, oh, hätte ich nur. Da gibt es eine tolle Gesch Geschichte mit König Esther. Esther hat einen Schönheitswettbewerb gewonnen. Und sie wurde erwählt als der nächste Königin. Und es gab einen Onkel, der hieß Mordecai. Und Mordecai hat etwas aufgeschnappt und gehört, dass Haman... Der Diener des Königs hat eine super Idee. Er möchte die ganze Volk Israel löschen. Und kam zum König und hat das so vorgestellt und hat gesagt, ist das nicht eine tolle Idee? König fand das super gut. Mordecai hat sich erschrocken, weil er selber Jude war und Esther auch. Und er ging zu Esther hin und hat gesagt, Esther und jetzt kommt es hier. Kapitel 4, Vers 14. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Da war Mordecai überzeugt. Aber du und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Es gibt auch eine andere Übersetzung. Vielleicht bist du jetzt geboren für die, diese Zeit, genau für diese Zeit, diesen Auftrag zu erfüllen, diese Volk zu retten. Esther überlegte nicht sehr lang und sie schickte Mordecai die Antwort. Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen, fastet für mich, esst und trinkt drei Tage und Nächte lange nichts und ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Plötzlich war Ehrfurcht da, sie wusste, das ist eine Entscheidung, der ist so wichtig, wenn ich es vermassle, vor dem König etwas zu sagen. Ich, Das ganze Gewicht liegt in jedes Silben, in jede Betonung und in jedem Wort, das ich jetzt der König sage. Es könnte so oder so gehen. Es könnte sich alles scheitern oder ich könnte Gunst kriegen. Und deshalb hat sie das gesagt, faste. Und dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Und wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Und ich finde, dieser Satz liest man so schnell durch die Bibel und man sagt, Und wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Punkt. Aber sie hat das bewusst überlegt. Sie wusste, Jetzt hängt es nicht nur an die Worte, die ich sage. Wenn es der Gefallen, wenn der König kein Gefallen hat an das, was ich sage, dann bringt er mich auch um. Gehe ich dieses Risiko ein? Wage es, das zu tun? Und sie wagte es und findet Gunst und Segen und rettet das Volk. Ein anderes Beispiel Ruth. Wir kennen das Lied von Chris Tomlin. Ne? Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you lead, I'll lead. I will follow you. Das kommt eigentlich aus Ruth. Naomi war die Schwiegermama. Und die Männer sind gestorben. Und Naomi hat gesagt, sie zieht zurück zu ihrem Land. Und sie hat Ruth und noch eine den Freiwahl gegeben, du kannst wieder zurück in dein Land gehen, zu deinen Göttern und deine Bräuche, was du hast, und du kannst von mir gehen. Ich, meine Jungs leben nicht mehr, meine Söhne sind tot und ich habe keine Nachkommen. Und Ruth hat etwas gesagt und sie sagt, bestehe nicht darauf, dass ich dich verlasse. Das ist im Vers 16. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Und dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott, der ist mein Gott. Und Ruth wurde aufgenommen in der Linie Jesu Christi. Durch Boas, der sie dann geheiratet hat. Und so geht der Linie runter, bis Jesus geboren ist. Sie hätte eine andere Entscheidung treffen können. Sie hätte gesagt: "Ja, gut, dann gehe ich zurück, dann kehre ich zurück zu meiner Familie." Hätte ich nur. Sie hat das nicht gesagt. Habe ich gemacht, und werde ich tun. Ich glaube, eine große Feind heute ist Zeit und Ablenkung. Das ist wirklich so. Wir haben Feinde, die unsichtbar sind. Und wir haben Feinde, die sehr, sehr sichtbar sind. Und wir lassen uns so schnell ablenken von das, was wir hören, schauen und sehen. Und aus das machen wir dann Entscheidungen. Wir sind so beschäftigt. Und manchmal, wenn wir so beschäftigt sind, wenn ich Politiker anschaue, ganz ehrlich, ich war vier Tage oder drei Tage in Berlin mit Christian und das hat mich eigentlich überwältigt. Ich habe, die haben kurz erzählt, was die Politiker für Zeitdruck haben, da und da und da und dort und dort und dort hinzugehen, Entscheidungen dann schnell zu treffen, sich zu sammeln, dann ne, abstimmen und dann wieder weitergeht. Am Abend, da gab es dann eine Galaabend, da mussten die dann auch vorhanden sein, weil das erwarten die Leute, dass die auch präsent sind, dass die ein bisschen Socializing machen, ein bisschen so VIP-Status haben. Und ich saß da drin und habe das angehört und ich habe mir gedacht, oh Gott, es tut mir so leid, ich bete zu wenig für unser Staat. Die sind so beschäftigt und so busy. Wie sollen die gravierende, richtige, weise Entscheidungen treffen, wenn die kaum Zeit haben, nachzudenken? Kaum Zeit zu sagen, hey, gib mir eine Woche darüber und ich komme zurück. Eine Woche existiert nicht. Ist es auch so in unserem Leben? Jemand ruft an. In dem Augenblick könnten wir sagen, nach dem Anruf könnten wir sagen, hätte ich nur. Oder wir können sagen, bin ich gerade dabei, tue ich. Ich möchte nochmal betonen, wir sind nicht vollkommen und perfekt. Und das ist nicht, was es bedeutet heute in dieser Predigt. Du sollst nicht getrieben werden, von guten Werken zu tun, sondern mein großes Anliegen ist, ist dass wir wirklich zu Gott gehen und Zeit mit ihm verbringen und sehen, was erwartet er von uns. Und das ist so individuell. Ich hatte eine Zeit, ich sollte mich bewerben für eine Jobarbeit und ich habe gebetet und habe gesagt, okay Gott, so stöbe ich jetzt die Zeitung, ich suche jetzt einen Job. Und der Eindruck, der immer kam, war, lass es. Und ich habe so damit zu kämpfen gehabt, weil mein Kopf sagte, ja, das ist eine super Ausrede. Bist ja aber schön faul geworden, ne? Und ich habe mir gedacht, nee, ich muss die Zeitung an. Ich brauche einen Job, also ich brauche diese Arbeit. Und immer wieder war das, lass es. Und ich habe gesagt, Gott, weißt du was? Ich nehme das wirklich jetzt aus deiner Stimme und ich lasse es. Und jetzt vertraue ich dir. Hab das der Christian gesagt? Ich hab gesagt, hm, klingt ein bisschen blöd, aber ich lasse das jetzt.
1: Kurze Nebennote, das ist jetzt kein Reden Gottes unbedingt in dein Leben oder wir empfehlen das jedem. Das ist jetzt einfach Kerstins persönliche Geschichte. Ne? Also sich bewerben ist gut, wenn man Arbeit sucht.
0: Das ist ganz süß. Ich hätte das auch ergänzt am Ende, aber schön, dass du es gesagt hast. Aber ich wollte es dies mit dem Treiben und diesem Drang, immer was Gutes zu tun. Auf alle Fälle, dann gehen wir Abendessen mit einem und wir reden ja, was machst du gerade? Ich habe gesagt, du, ich suche Arbeitsplatz. Ah, ich habe was für dich. Ich habe gesagt, bist du sicher? Ja, im Büro, kannst du kommen, machst du ein Vorstellungsgespräch, ruf meinen Chef an, das ledigen wir. Und ich habe gedacht, wow, wenn es so schnell geht, ich bin jetzt gespannt über das Vorstellungsgespräch. So, und dann hatte ich dieses Vorstellungsgespräch. Ja, Frau Staudinger, können Sie Deutsch schreiben? Nee, leider nicht. Ja, mach nix. <lacht> Kennen Sie sich aus mit Computer? Das war in der Zeit, ne? Ich habe gesagt, nee, leider auch nicht. Ja, macht auch nichts. Ja, sagt, was ist denn das für ein Job? <lacht> dann haben wir dreiviertel Stunde über Oktoberfest, ob das gut ist oder nicht gut ist, geredet. Und dann, herzlichen Glückwunsch, Frau Staudinger, Sie haben den Job. Dann bin ich heimlich und habe gesagt, das ist also, sowas habe ich noch nie erlebt. Und bis dato habe ich es noch nie erlebt und danach habe ich es auch nie mehr erlebt, möchte ich auch betonen. Und dann war ich drei Jahre dabei in dieser Arbeit. Wir sind nicht perfekt, aber unsere Herzenseinstellung ist, wir sollen streben, Gutes zu tun. Wir sollen streben, auf dem Wasser tatsächlich zu gehen. Wir sollen streben, unser Fleisch, ne? kennst du unser Fleisch, der sagt, bleib ein bisschen liegen. Macht es heute nicht, macht es morgen. Wir sollen streben zu sagen, nein, ich mache es tatsächlich jetzt. Und du wirst erleben, wie du echt ein Segen sein kannst. Und Segen sagt man so schnell, aber Segen bedeutet, dass du was Gutes eigentlich entweder betest oder tust für jemand anderen. Es wird verwandelt in etwas Großartiges für jemand anderen. Und wenn du es tust und erlebst, dann werden wir diese Menschen sein, die nicht mit Reue vor Gottes Thron eines Tages stehen sondern wir sagen, ich habe echt mein Bestes gegeben, Gott. Und ich bin mir sicher, dass er sagen würde, du gute Treue, du Gute und Treue, das hast du super gemacht.
1: Vielen Dank. Ich möchte noch was ergänzend dazu sagen. Ich habe mir vor kurzem ein Buch bestellt. Vielleicht kennen das manche, und das heißt, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bedauern. Ich habe es noch nicht geschafft, das Buch zu lesen, ich habe nur reingeschaut. Das handelt von einer Frau, die sterbende Personen begleitet hat. Und sie sagt, sie begegnet ganz vielen Dingen, eben genau in diesem Thema hätte ich nur. Und sie hat das versucht, in so fünf Hauptpunkte zusammenzufassen, aber es ist ganz viel. Da, da kommen so Sachen wie, hätte ich nur meine Eltern mehr besucht? Hätte ich mich nur versöhnt mit meinem Bruder? Hätte ich nur mehr Mut gehabt, mich für einen anderen Job zu interessieren? Hätte ich nur mehr Mut gehabt, meinen Leidenschaften zu folgen, statt in diesem Büro job hängen zu bleiben? Und es hat mich auch sehr äh, sehr getroffen, einfach so. Einfach dieses, wenn man über sein Leben reflektiert so am Ende und sagt, wo hätte ich nur? Und da ist auch mein Wunsch, genauso wie Kerstins, das eben nicht, sondern zu sagen, ja, das machen wir, das wollen wir tun. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns gerufen hast in eine Beziehung zu dir. Und ich danke dir, dass du uns zur Seite stehst, dass du mit uns gehst. Und ich danke dir, dass du auch der gute Hirte bist und du sagst, wir als deine Schafe, wir hören deine Stimme. Und ich bitte dich, sprich du zu unseren Herzen. Zeig uns in unserem Leben, wo es notwendig ist, etwas zu tun, sodass wir nicht traurig zurückblicken müssen und sagen, hätte ich nur, sondern wo wir wirklich sagen können, ja, habe ich gemacht. Schenk uns den Mut, gute Schritte zu unternehmen und deiner Stimme zu folgen. Amen.